1: Klinge ich anders?
0: Noch nicht. Wie ich ich ist
1: immerhin fünfmal so schnell?
0: Yeah. Ja, wie, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt auch angerufen. Und ähm, was, was er jetzt gerade für eine Leitung hat, weiß ich gar nicht. Außerdem musst du reden, damit ich höre, ob du dich anders anhörst. Ach so. Mhm. <lacht> Und herzlich willkommen bei Once More with Even Less Feeling, ein Podcast im Bann von Kunstpostern mit Petra
1: und mit Fabian. Natürlich und Claude ist das
0: <lacht> und Gustav Klimt.
1: <lacht> Dann haben wir schon die Teams geklärt.
0: <lacht> ja, scheint so. Ich führe. Huh? Witzig. Ja, aber nur knapp. Außerdem ist da eins hässlicher. Nein, ich, ich musste natürlich unseren Titel Once More with Feeling diese Woche etwas ändern, weil Sander den Spruch mal wieder benutzt. Und immer dann, wenn es in der Serie benutzt wird, dann übernehme ich natürlich das, wie es benutzt wird.
1: Okay, ich weiß nicht.
0: Heute in der allerersten Folge der vierten Staffel The Freshman. Ach. Frischlinge. Und... Wir haben eine neue, sagen wir, world building episode Alles verändert sich. Die Highschool ist vorbei. Buffy und die Gang, soweit sie denn zur, zum College gehen, sind dort angekommen in der UC Sunnydale. Und alles ist irgendwie anders. Erstmal.
1: Ja, es ist tatsächlich die allererste Folge jemals, in der man nicht Sunnydale High sieht, ist klar. Wir haben in der letzten Staffel gesehen, dass die ein wenig in die Luft geflogen ist. Und wir haben Cordelia und Angel aus dem Vorspann gestrichen.
0: Hm. Beide werden auch in dieser Folge überhaupt mit keinem Wort erwähnt. Wobei zumindest Angel ja ein, ein bisschen vorausgesetzt wird, das Wissen um ihn.
1: Ja, so Randbemerkungen gibt es ab und zu in den hm kommenden Folgen. Aber es wird überhaupt nicht so thematisiert. Gerade Cordelia ist halt weg, weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Nobody cares. Okay, <lacht> aber wir wollen ihr nicht nachtrauern. Wir wollen uns voll auf diese Staffel einlassen und uns ansehen, was das neue Setting uns bietet.
0: Ganz genau. Bleiben wir dann eigentlich bei What's the Sitch? Oder muss ich das auch ändern, so im College-Alter?
1: Ich weiß nicht.
0: Das ich könnte ja jetzt heißen, What's the situation? <lacht> post adolescent Nein. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wann die WhatsApp-Sache war. Früher wahrscheinlich. 2000. Ja, also doch, jetzt so ungefähr.
1: <lacht> ja, das war Scary Movie, der lief 2000, da bin ich nämlich einmal mit 15 nicht ins Kino gekommen. Oh. Ja. Das war schlimm.
0: <lacht> Nun gut. Besitch or not besitch. Wir beginnen das Ganze wie gewöhnlich oder wie sehr häufig auf dem Friedhof. Während Buffy versucht wachsam auf Vampire zu lauern, ist Willow dabei, die Kurse aus dem Kursbuch irgendwie zu studieren, da Buffy anscheinend vergessen hat, ihre Kurse zu wählen. Willow hat Haare geschnitten. Willow kommt mir in der ganzen Folge irgendwie vor, als hätte sie einen Wachstumsschub gehabt oder so. Sie wirkt sehr die dünn so und hochgewachsen ja. gegen Buffy. Ja, es ist hart. Beim zweiten gucken ging es dann, aber beim ersten habe ich gedacht, wow, irgendwie überflügelt sie sie jetzt.
1: Und ähm, während dieser ganzen College-Diskussion, weil es ist ja total cool, dass man popkulturelle Sachen und Kurzgeschichten und so belegen kann, krabbelt halt Mr. Vampy aus dem Grab. Also alles nichts Neues, ein wenig Vertrautes. Der wird ja. dann auch so beiläufig erledigt.
0: Der wird überhaupt nicht erledigt. Der kommt, der der, der sieht den Kram da, den Buffy-Slayer-Kram äh, und verschwindet.
1: Ach so, ich dachte, ach Gott, siehst du, so halb habe ich da hingeguckt.
0: Genauso <lacht> ah, ich. beiläufig Guck wie die beiden.
1: <lacht> ja, genauso beiläufig wie die beiden habe ich den halt einfach entkommen lassen in meinem Kopf. Ja. Das ist schon die abschreckende Wirkung.
0: <lacht> naja, also entweder sind Vampire jetzt auch klüger am College oder ähm, Buffy ist einfach so abgelenkt von ihren Kursen. Ja, Na, aber gut. vielleicht
1: sind die Vampire auch feiger.
0: Ja, weiß nicht. Wir haben ein Intro in neuer Zusammenstellung, wie du es gerade schon gesagt hast.
1: Das stimmt, der Kladdachring bleibt.
0: Oh, den habe ich, ich habe es leider nicht so in, in ganz genau angeguckt, aber wie du schon sagtest, einige Personen sind rausgestrichen erstmal.
1: Ja, also Und, damit waren die Namen gemeint, aber natürlich mh. auch alles, wo man die sieht. Ja. Irgendwie wenig, was sofort als neue Szene rauszuidentifizieren ist beim ersten Gucken. Also zumindest Ach so,
0: Für die vierte Staffel neu, meinst du? Ja. Was wir jetzt vorausahnen können für die kommende Staffel. Ne, ja, stimmt, hast recht.
1: Ja, also es ist viel, was, was vertraut ist und einiges ist auch ich das aus Gefühl, der letzten
0: aus der letzten Folge. Genau, ich muss nächste
1: Woche näher drauf achten, aber ich habe das Gefühl, Willow ist nicht mehr zu sehen als aus. Das nee. hat mich irritiert. Ja. Von hier die Angst, irgendwie, nicht weiß es ja eigentlich besser, aber irgendwie so die, die Angst, dass Willow zum Sidekick verkommen könnte. <lacht> in Teilen. Das,
0: ja. Naja. Endlich an dem Campus der UC Sunnydale angekommen, fühlt sich Buffy schon direkt äh, sehr unzugehörig, ist auch an der falschen Stelle, als man die Gruppen ausruft und äh, läuft dann verwirrt in Richtung da, wo sie diesen Platz vermutet und kriegt ganz viele Flyer in die Hand gedrückt. Also wir sehen ganz viel, was hier so los ist an der Uni. Ach ja, das ist ganz schlimm. <lacht> Warum ist das schlimm? Dieses Verloren, verloren
1: und Klein fühlen. So. Und alle anderen kommen irgendwie eher an und haben schon ihren Platz. Und auch Willow und Oz sind total in ihrem Element Willows Bildungsaffinität und gleichzeitig, yay, welcome Freshman und nackte Verbindungstypen und sie ist so klein und
0: winzig und verloren, läuft da total irritiert rum. Hast du schon Jesus als deinen Retter anerkannt?
1: Ja, sie war beschäftigt.
0: <lacht> da sehr viele schöne Sachen.
1: Der Typ äh, mit Du hast ja bestimmt schon weiter geguckt. Äh, der Typ mit Jello Shots für Freshman-Ladies. Sehen wir den wieder? Ist der das?
0: achso das habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Irgendwie. Okay, okay gut. Macht nichts. Das habe ich nicht drauf anpassen. geachtet.
1: Du hast es nicht beachtet.
0: Mhm. Also es kann sein, dass der in, in uh, hier Beer Bad, vierte Folge oder so, und da würde ich ihn vermuten, wenn es dann auch um Alkohol geht. Aber da habe ich noch nicht reingeguckt. Ja, also Oz jedenfalls ist wirklich auch schon sehr angekommen, aber tut so, als ob er genauso verwirrt wäre wie Buffy. Und ja, Willow fühlt sich einfach jetzt wirklich angekommen langsam. Hä, hey, habe ich das irgendwie dasselbe, oder? Also sie, sie fühlt sich auf jeden Fall besser, weil sie Bock darauf hat zu lernen. Und deswegen, als sie dann in die echte Bibliothek gebracht werden, wo sie sogar leise sein müssen, da merken sie dann, wie anders als Highschool das jetzt wirklich ist.
1: Ja, aber warum haben die das nicht alles zusammen gemacht, von wegen ID-Karte besorgen? Ich fand das irgendwie von Willow auch so hart mit, du hättest dich früher anstellen sollen, jetzt ist die Schlange so lang.
0: Ja, das stimmt, das ist irgendwie schade. Also wenn wenn man das schon nicht alleine, so ganz alleine machen muss, dann wäre das doch nett gewesen. Ich habe das für das eine Semester, dass ich das mit dem Studium mal versucht habe, habe ich das auch alleine gemacht und weiß ungefähr, wie sich das anfühlt. Und naja.
1: Ja, das ist doch scheiße. Jetzt ganz Sehr. abgesehen von dem Pärchen und sie steht nebendran Ding, obwohl Aussicht sich da auch mehr Mühe gibt als Willow, dass sie sich nicht...
0: Offen beschnäbeln oder was wolltest du sagen? Ich glaube, du bist schon wieder weg.
1: Also, wir waren in der Bibliothek und haben die bewundert, ob ihre Architektur und der Auswahl an Büchern.
0: Ja, du warst jetzt gerade aus der sich mehr Mühe gibt als Willow.
1: Ja, immer mal wieder. Und der hat schon einen Gig,
0: oder? Ich, ich glaube, also, entweder müssen wir jetzt einen richtigen Anschluss finden oder nochmal an, an einer frischen Stelle anfangen.
1: Warum haben die Shoppingkörbe in der Bibliothek?
0: Das ist ja dann nicht mehr die Bibliothek, sondern eine wahrscheinlich angrenzende Buchhandlung, in der man ah. die Kursliteratur direkt kaufen kann. Wenn du darauf geachtet hast, waren da Stapel mit jeweils sechs bis sieben Exemplaren. Und deswegen bekamen wir ja auch das relativ nette Meet Cute von, von mit Riley dann, weil sie versuchen, die Psychologie-Bücher von dem Regal oben zu nehmen, aber Buffy ihm dann das Ganze auf den Kopf fallen lässt. Ah, okay. Also Meet Cute, das weißt du, das ist diese Sache, wenn, wenn in einer romantischen Komödie oder sowas sich die ähm, Protagonisten treffen,
1: zum ersten Mal?
0: Ja, genau.
1: Ah, okay. Ja, man merkt hier jetzt schon, dadurch, wie er eingebunden wird, dass man vielleicht sein Gesicht behalten soll. Und er hat diese Backstreet Boys Frisur.
0: <lacht> ja, das ist ziemlich schlimm.
1: Ja, es wäre alles echt okay, hätte er nicht diesen Haarschnitt. Und kein Barthaar. Nicht eins.
0: Hatte er ein paar, da habe ich nicht hingeguckt.
1: Nein, meine, er hat ein <lacht> Babyface-Milk-Dud.
0: Achso. na dann. Ja, also scheinbar ist er ein Tutor aber, in dem Psychologiekurs, den zumindest Willow belegt.
1: Ja, bei Professor Walsh. Und, Und wenn ich das richtig verstehe, hat Buffy jetzt den ganzen Arm voller Bücher, aber noch keinen Kurs verbindlich belegt.
0: Naja, zumindest diesen einen Kurs hat sie noch nicht verbindlich belegt. Wobei, so. ja, ich weiß es nicht. Also, es stimmt eigentlich, weil sie ja im Gegensatz zu Willow voll geschnarcht hat, was die Kurse angeht, Kursbelegung.
1: Ja, aber auch hier, das passt gar nicht zu der Willow, die wir kennen, dass die dann ihr Ding, weil sie ist doch wegen Buffy in äh, Sunnydale geblieben,
0: Ja, stimmt. dass die dann das
1: alles alleine durchzieht und sich total hyper freut, dass der Teil ist ja okay, weil Uni und Bildung und Yay, Party, sogar das irgendwie, ich bin auf dem Campus mit meinem Boyfriend Oz, aber dass die sie da gar nie auch nur ein bisschen an die Hand genommen hat. Ich meine, sie muss ja nicht ihre Mutti spielen, aber wenigstens ein bisschen, weil sie bestimmt weiß, wie Buffy ist in diesen Dingen. Und den Sommer, den wir wieder nicht gesehen haben, haben die ja zusammen verbracht wahrscheinlich.
0: Ja, also über den Sommer haben sie auch wirklich gar kein Wort verloren. Außer, dass sich ähm, Giles jetzt das Leben als arbeitsloser äh, Rumhänger irgendwie schmecken lässt. Im Deutschen sagen Sander. sie das süße Leben.
1: Uh. Ja. Sander macht eine Amerika-Tour und will alle Staaten sehen. Oder das sowas. war ja
0: wie nach dem, nach dem Buch, was er letzte Staffel gelesen hatte. Ach so, ne ja, stimmt. Aber das ist eine coole Stelle. Weil sie ja sagen, hast du ihm das mit Alaska erklärt? Ach naja, das hätte ihn eh nicht aufgehalten.
1: Sagen die nicht Hawaii?
0: Äh, ja, Hawaii. Nee, stimmt, Hawaii. Ergibt mehr Sinn. Alaska kann ja, wenn man sie ja einen theoretisch erreichen. Draus gemacht hätten. Ah, ja, nee. Nee, stimmt, habe ich mir jetzt gerade geirrt. So. Naja. Buffy lernt noch schnell ihre mit, neue Mitbruderin kennen, äh, Cathy, die irgendwie hyper aufgedreht ist, seltsame Fragen stellt und Buffy für cool hält. Außerdem macht sie ihr Celine dion poster an die Wand und schnarcht nachts.
1: Ja, das wird bestimmt lustig. <lacht>
0: Und dann haben wir das, was du jetzt quasi meintest, denke ich. In dieser Popkulturvorlesung ist der Lehrer relativ selbstgefällig. Äh, gleichzeitig ist es natürlich wirklich störend, wenn Buffy in der Vorlesung fragt, ob der Kurs jetzt voll belegt wäre. Dann äh, hätte sie einfach nur die Klappe halten können. Also solche Leute nerven ihm wirklich. Kann ich mich jetzt hier noch einschreiben oder nicht?
1: ja, immerhin wird nicht der, der neben ihr sitzt in Mitleidenschaft gezogen und fliegt mit raus oder so, sowas hast du ja auch oft.
0: Ja, das wäre wirklich schade gewesen. Aber ansonsten wäre das voll der Gute wir gucken Werbespots und Fernsehserien für credit kurs gewesen.
1: Na, ja, er sagt ja, dass es eben nicht so ist.
0: Ja, er sagt das, aber wahrscheinlich wäre es doch so gewesen. Ich meine... Sollen, sollen Sie sagen, das ist jetzt hier der Hängerkurs?
1: Und er trinkt ja auch während des Redens eine riesen Cola, die aussieht, als würde er aus einem Einmachglas saufen.
0: Ja, das fand ich sehr cool. Das hat sowas von Südstaaten, diese Art äh, Gläser. Aber das ist doch hipstermäßig jetzt auch cool geworden in den letzten fünf Jahren oder so. Ich habe das schon ja, gar nicht mehr so drauf. Du
1: kriegst alles in Einmachgläsern: Currywurst, Cocktails, Eisbecher.
0: Hm. Naja, Buffy findet dann doch irgendwie Riley auf dem Flur und geht mit ihm zur Psychologievorlesung. Der kann sich leider gar nicht mehr an sie erinnern und es liegt nicht an den Büchern, die er auf den Kopf bekommen hat. Oh. <lacht> ja, blödester Satz, ach, du bist Willows Freundin, weil er kann sich irgendwie noch an, den, an das Ereignis erinnern, aber nicht mehr an die Blonde, die daneben stand.
1: Ja, irgendwie diese Sidekick-Hauptcharakterrolle scheint ausgetauscht worden.
0: Na, wobei wir ja trotzdem als Zuschauer äh, Buffys Weg sehen. Wenn das jetzt wirklich so eine krasse Austauschsache wäre, wo wir den ganzen, die, den ganzen Tag äh, Willow beobachten, wäre auch interessant. Also so wie die, das so stimmt, wie die Senderfolge halt, letzte Staffel.
1: Das stimmt, aber du weißt, was ich meine. So, ja, total. so wie sie sich fühlt. Wir sind die ganze Zeit so in ihr drin. Quasi Und diese Isolation und dieses sich verloren fühlen, das wird uns so sehr nahe
0: gebracht. Absolut. Die Professorin, äh, du wusstest den Namen, ich habe es gerade nicht äh, parat, ist anscheinend ziemlich sympathisch, obwohl sie, Walsh. Walsh, obwohl sie scheinbar auch eine harte Hündin sein kann. Sie weiß um ihre Spitznamen, auch wenn ihre Tutoren das nicht glauben. Und es scheint interessant zu werden. Aber mehr ist es dann eben auch nicht. Am Ende läuft Buffy einem sympathischen Mitstudenten in die Arme, einem Eddie, der ihr von dem Buch Human Bondage erzählt, das irgendwie sein, sein Talisman wäre, heißt es im Deutschen. Fand ich auch komisch. Außerdem ist der Menschenhörigkeit. Eine fesselnde Lektüre, auch eine seltsame Übersetzung. Ich meine, es, es ist der tatsächliche deutsche Titel davon. Ich habe also ich besitze mhm. das Buch, es steht irgendwo bei mir, aber gelesen habe ich es auch nicht, weil es irgendwie eine schnarchige Geschichte war, zumindest am Anfang. Und ähm, so ist es irgendwie dann der erste Moment, wo man ein bisschen Hoffnung schnappen kann für Buffy. Richtig.
1: Also wenigstens ein Mensch äh, auf diesem Campus, mit dem sie in der Lage ist, sich zu unterhalten, wo sie nicht so unterm Radar durchschwimmt.
0: Ja. Umso mehr ist es dann schade, dass gerade der äh, von den Campus-Vampiren aufgesnackt wird.
1: Ja, was wir sehen, woraufhin wir dann auch deren Masche präsentiert bekommen, nämlich dass die die Zimmer ausräumen und eine fake abschieds ähm, Nachricht hinterlassen, von wegen es wurde mir alles zu viel, ich muss
0: weg. Ja. Und dann kommt eine meiner Lieblingsstellen irgendwie, weil wir die Vampire etwas näher kennenlernen und äh, erklärt bekommen, wie das jetzt eben so läuft. Sie überleben oder sie, sie äh, nehmen zumindest die, die gestohlenen Sachen alle mit und äh, der Stoner-Surfer-Dude präsentiert dann eben dieses wunderbare Klimt-Poster, der Kuss, der äh, das dann zu den anderen an die Wand geklatscht wird. Da habe ich übrigens meine mündliche Abiturm-Prüfung ähm, drüber gemacht, über Klimts, der Kuss. Kunst? Ja, also exakt über ah. dieses Bild. Okay, cool. Ich habe wirklich versucht, irgendwie dieses Monet-Bild, was auf dem Poster ist, herauszufinden. Also, dass ich dann eben auch sagen kann, das ist Monets äh, Blumenwiese mit Lilien oder so. Aber irgendwie kann man das nicht so gut erkennen. Und ich habe auch keine Trivia-Seite gefunden, wo sie es benannt haben.
1: Ja, auf jeden Fall ging es darum, wie originell doch die Frischlinge sind.
0: Eben gar nicht. <lacht> Ja, aber das ist eine... Ich finde, das ist eine ziemlich witzige Stelle irgendwie. Buffy kommt dann bei Giles zu Hause an, weil sie sich eben so einsam fühlt, dass sie bei ihm der Vaterfigur unterkommen möchte. Aber das, was sie sieht, ist dann erstmal seine bekannte Olivia, die ganz offensichtlich irgendwie eins seiner Herrenhemden trägt und sonst nichts. Und, ähm... Sie muss dann so eine Art Standpauke halten, äh, warum er denn jetzt seine Zeit damit verbringt und ihr nicht helf helfen möchte.
1: Ganz kurzer Einschub. Äh, bei Eddies Sachen war ja eigentlich das, was Buffy stutzig macht, dass dieses Buch Human Bondage das einzige ist, was zurückgelassen wurde außer dieser Nachricht.
0: Das stimmt. Das, das müsste
1: man vielleicht noch irgendwie ranbauen. Also Buffy glaubt offensichtlich sofort nicht daran, dass das normal vonstatten gegangen ist, weil eben dieses eine Buch, über das sie sich in ihrer einen Unterhaltung unterhalten haben, das ihm so viel bedeutet, im Zimmer zurückgelassen wurde.
0: Genau. Das funktioniert auch ganz gut, weil uns das eben eindeutig irgendwie als wichtiger Gegenstand für ihn präsentiert wurde.
1: Genau. Jetzt zurück zu Giles und Olivia, Entschuldigung. Ja, leg los. Aber ist es Blauschimmelkäse oder ist es einfach blau verschimmelter Käse? <lacht> so als ja, würde Giles so langsam ein wenig sloppy.
0: Stimmt, ja. Was meinst du? Ich glaube, es ist eher Blauschimmelkäse.
1: Ja, wahrscheinlich ist es eher Blauschimmelkäse. Ich mochte auch den Spruch, als äh, diese Olivia dann Giles holt und zu Buffy sagt: Ich schlüpfe in etwas
0: weniger Bequemes. Ja, das stimmt. Das ist ganz gut.
1: Den Hugh Hefner-Vergleich fand ich aber gemein. Und sie sagt aber auch, ja, sie dürfen kein Sexleben haben, sie sind alt und das ist eklig.
0: Ja. Er hat jetzt irgendwie gerade den Weg angefangen, sie alleine machen zu lassen. Also eigentlich auch so was Väterliches, gerade im College-Alter irgendwie, sie auf ihren eigenen Beinen stehen zu lassen. Aber ähm, es ist jetzt halt einfach nicht das, was Buffy gerade braucht eigentlich.
1: Nee, sie wollte Tabellen und ähm, Bücher wälzen und einen Schlachtplan und keine Ahnung. Und er sagt, kriegst schon hin.
0: Na, ja, ist ganz schade.
1: Ja, aber der arme Mann, der ist halt jetzt endlich mal frei. Wahrscheinlich hatten sie noch keine neue Highschool gebaut, in der er arbeiten könnte. Ich habe mich gefragt, ja, wahrscheinlich ist ja jetzt kein Direktor mehr da, der ihn eh nicht mag. Ja, er ähm, sagt Olivia lebt, ja. auch
0: übrigens, dass sie seine Schülerin wäre, obwohl er ja, glaube ich, nie unterrichtet hat an der Schule.
1: Ja, ich denke nicht, dass Olivia so eingeweiht ist, nur weil sie ihn Ripper nennt.
0: Nee, ganz und gar nicht. Also wenn sie ihn eh aus den Ripper-Zeiten kennt, das macht es ein bisschen schwierig, ne? War die da nicht ein bisschen zu jung damals zu Ripper-Zeiten? Findest du, die sieht so viel jünger aus als er? Schon. Ha. Naja.
1: war mir nicht sicher. Ich dachte, die hat sich vielleicht gut gehalten.
0: Kann an ihren entblößten Beinen liegen. Ja. An der Gesamtsituation. Naja, Vampir Eddie taucht auf, Buffy kann ihn ganz leicht ausschalten und ähm, an Sunday und ihrer Crew hat sie dann aber mehr zu knabbern. Zum Glück die nicht ja. an ihr.
1: Ja, also Sunday ist irgendwie so die ähm, Vampirchefin auf dem Campus und es gibt eine Fantheorie, dass es sich bei Sunday um eine ehemalige Jägerin handelt, die verwandelt wurde.
0: Aha. Nur weil sie so stark ist, also weil weil sie den ersten Schlag gelandet hat durch diese Ablenkung, was ihre Klamotte angeht?
1: Ja, weil sie offensichtlich offensichtlich stärker ist als die anderen Vampire. Weil sie sofort weiß, Jägerin, also das innerhalb von ah, ja, okay. Sekunden erkennt. Ja. Äh, vielleicht gibt es da irgendeinen Sinn. Sensor. Hm. Kann ja eigentlich vor Buffy keine Jägerin eine andere lebendig getroffen haben. Finde ich eine ganz ja. interessante Theorie.
0: Interessant sie, ist es, habe ich noch nie gehört.
1: Ja, aber die ist halt sonst so, so wie eine Mischung aus Harmony. So vom Style und, keine Ahnung, so
0: ja, über, ja. überschminkt. Und Gwen Stefani. <lacht> Süß. Okay. Ja. Ähm, hast du mal in die Serie Girls reingeguckt, die HBO-Serie? Ich finde, die eine Schauspielerin da sieht ihr total ähnlich oder so vom, vom ähm, Gehabe. Zumindest am Anfang.
1: Ich habe noch nicht so viel davon gesehen, wie ich müsste.
0: Ja, schade. Na gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, als ob mir der Name sofort einfiele. Ich reiche es nach im Text. Okay. <lacht> ähm, ja, also Buffy muss flüchten, hat ihren äh, Arm verletzt. Äh, Sandy glaubt wahrscheinlich, dass er gebrochen wäre. Mhm. Ja, es ist eine
1: ganz demütigende Situation. Alles in allem. Nicht nur äh, die sarcasm Rally ja. wie Surfer-Dude sie nennt, sondern so dieses auf die Fresse fallen und weglaufen, was wie die ganze Folge irgendwie diese Unterlegenheit manifestiert.
0: Hm. Resultiert direkt darin, dass Buffy sich gar nicht Willow und Oz offenbaren möchte, dass sie gerade unterlegen ist und ihre Hilfe haben möchte. Und ähm, wir kriegen dann wieder eine die Bösewichte alleine unter sich Szene, Das ist ja eigentlich auch nicht so normal. Das kriegen eigentlich nur Big Bads, oder? Bösewichte unter sich. Das stimmt. F fällt mir gerade so auf. Also es hätte eben sein können, dass in dieser Folge man die als ähm, Staffel lange Bösewichtin irgendwie hätte aufbauen können. Naja, äh, jedenfalls kriegen wir die dann noch mal zu sehen, wie sie sich eben über Buffy nachträglich lustig machen und dann ähm, hacken sie den Streich aus, doch ihre Tour schon mal prophylaktisch mit Buffy durchzuziehen, ihre Sachen durch die Tunnel zu holen.
1: Mm. Das war super bitter. Aber das <lacht> weckt halt Buffys ähm, Kampfgeist.
0: Ja. sie, schaffen sie ihre das auch eigene
1: Abschiedsnote findet. Mit sie schaffen also
0: das nur deswegen, weil Buffy ja erstmal bei Joyce ähm, kommt, äh, also bei Joyce zu Hause ist.
1: Ja, und noch im, im Bronze oder wo trifft die Sender? Das kommt danach,
0: ja. Ah, genau. okay. Also, sie findet ihren Raum leer und dann geht sie ins Bronze. Aber zu Hause bei ihrer Mutter stellt sie eben das fest, was irgendwie viele Kinder in dem Alter wahrscheinlich feststellen. Die Eltern gehen auch ein bisschen weiter und das Zimmer wird entweder ganz umgemodelt, aber so fies ist Joyce jetzt noch nicht. Ihr Zimmer ist so wie vorher, nur hat sie es eben mit ganz vielen Kisten vollgestellt. Meins ist eine Modelleisenbahn auf drei Ebenen. <lacht> Durch Zufall sitze ich genau in meinem alten äh, Kinderzimmer. Die Hälfte der Möbel ist noch so wie früher, aber... Die andere Hälfte ist äh, zum Büro gemodelt und außerdem steht hier eigentlich alles, was sonst nirgendwo reinpasste. Also kann ich das sehr gut nachfühlen. Hm. Es ist immer noch so schlecht gestrichen, wie ich es hinterlassen
1: habe. Ja, meins auch. <lacht> Mit einer roten Wand, nur mittlerweile ist die halt schon so abgeplatzt und so. Hach.
0: Ich habe sehr blöd gestrichen. Also äh, das Fenster hat einen schwarzen Rahmen bekommen und ist so gut wie auf einer blauen Wand, die sich dann abwechselt mit einer roten, also auf der Hälfte. Dann gibt es tatsächlich eine schwarze Wand mit einem roten Streifen, so eine Art Halbmeter Brodüre. Aber vor allem das Ding, was jetzt gerade in meinem Rücken ist, ist glaube ich das Bekloppteste. Die eine Wand ist komplett in so einem ja, weiß ich nicht, Street Fighter esken japanösen Morgenstrahlen, also äh, Sonnenstrahlenteil, also so, ein, so eine rote Sonne mit dicken Strahlen, die dann mit Gelb sich abwechseln, falls du mir jetzt so visuell folgen kannst. Aha, klingt
1: aufgeregt. Könnte ich nicht gut drin schlafen. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist ja dunkel, wenn man schläft.
1: Ja, das stimmt.
0: Naja, fürchterlich. Und hier ist noch ein... Blue Lightning, glaube ich, hieß das Poster. Ein blauer Wolf mit gelben Augen aus dem EMP. Wo auch sonst her.
1: Ja, EMP. <lacht>
0: <lacht> naja, genug naja. dazu. Also da, da sind Buffys äh, Kisten irgendwie ganz okay. Es ist ja noch ja, alles da.
1: Diese Museumsholzkisten, aus denen diese fiese Maske damals kam und so, diese Crates, ja. die mit dem Stemmeisen aufbricht, das bringt sie irgendwie auch von der Idee ab, dort zu pennen hm. und als sie ans Telefon geht, äh, ist niemand dran. Ich glaube, das war diese erste Cross-Situation mit dem Spin-Off.
0: Ist es, ja. Ich habe direkt irgendwie äh, knapp im Anschluss danach habe ich dann Angel geguckt und habe das erst nicht verbunden, als ich dann erst äh, zu Buffy zurückgekehrt bin, um das das zweite Mal zu sehen. Da hat sich das dann geschlossen.
1: Du guckst das jetzt parallel durch? Ja, sicher. Okay,
0: dann muss ich das vielleicht auch machen. Nee, musst du nicht. Du ich habe es ja schon gesehen. Ich habe ja
1: geschaut, ja.
0: Ja, eben. Ja, ich nicht. Aber für halt mich nicht ist es viel länger her
1: zeitlichen ähm, Kongruenz, wie sie in den ersten beiden Staffeln noch ähm, existiert, wo du ja öfter diese Querverweise hast. No. Die Musik ja. in dieser Staffel ist das Beste, was überhaupt jemals passieren konnte. Ich glaube, in der nächsten Folge kommt mein absolutes Lieblingslied aus der Zeit. Ähm, also wenn ich der ganzen Sache einen Pluspunkt geben muss, dann ist es die Musik.
0: Das Lied Bitte, Stapfel, Rules. ist auf jeden Fall sehr, sehr cool jetzt, als Buffy alleine im Bronze rumsteht und, glaube ich, schon wieder denkt, sie würde Angel sehen, oder?
1: Ich weiß nicht, das wird ja nicht mehr so deutlich thematisiert, weil man ihn nicht mehr als Halluzination irgendwo hinschneiden kann.
0: Ähm, Aber ich glaube, hier ist so ein, hier war das mit dem Lookalike, äh, bevor sich Sander äh, dann ihr offenbart. Aber mehr zu ihrem Raum, ihrem Zimmer müssen wir jetzt nicht sagen. ne Also die haben Buffys Zimmer eben auch ausgeräumt, die Vampire, und haben so eine Notiz dagelassen. Und abgesehen von dem Buffy am Ende, also ihre Unterschrift, sieht es auch echt nicht so aus, als hätte sie es geschrieben.
1: Ja, es fällt halt auf, dass es eine andere Handschrift war als bei dem Typen. Also zumindest die Mühe geben sie sich. Ja. Aber wer, der diesen Zettel findet, soll denn ihre Handschrift erkennen. Wenn ihre <lacht> Mitbewohnerin wird das nicht erkennen.
0: Nee, es stimmt. Also ich meine, wir kriegen die Stelle ja noch. Dann können wir da gleich nochmal drüber reden. Aber ja, da ist so ein Angel lookalike gewesen und plötzlich steht Sender bei ihr, der ihr dann erzählt, was er eigentlich in seinem Sommer gemacht hat. Ja, und der sieht so gut aus. <lacht> Findest du?
1: Ich kann nicht sagen, ich, ich weiß nicht warum. Irgendwas an dem ist anders.
0: Wahrscheinlich sind das die äh, Erfahrungen, die er jetzt als Stripper gesammelt hat. Nein. <lacht> er hat jetzt das, äh, die die wie heißt das, das Selbstbewusstsein eines männlichen Strippers.
1: Ja, aber hat er nicht gesagt, er wollte äh den Grand Canyon sehen und hat das dann im Fernsehen gesehen. Ja, hat Irgendwie ist er gar nicht Spielfilm weit rumgekommen. Gesehen, der
0: Grand Canyon heißt, genau. Er ist äh, knapp 40 Meilen von Sunny Day weggekommen. Dann ist sein Motor aus dem Auto gefallen und er musste sich das Geld, um wieder zurückzukommen, in einer äh, Kneipe, Schrägstrich, einem Strip-Schuppen erarbeiten, der irgendwie Ladies' Choice heißt, glaube ich. Und jetzt, wo er wieder zurück ist, darf er immer noch im Keller wohnen, aber muss jetzt Miete zahlen. Na toll.
1: Ja, es klingt traurig.
0: Ja, und da ist es eben auch, dass er dann zu Buffy sagt, äh, okay, nochmal, aber mit weniger Gefühl.
1: Ah, stimmt. Okay. <lacht>
0: ja, also immer wenn sie es benutzen, <lacht> Immer wenn sie es benutzen, muss ich es natürlich auch irgendwie erwähnen. Na klar. Also insgesamt ist da ziemlich viel irgendwie drin in dem Gespräch. Sender äh, macht seinem Ruf alle Ehre und bringt irgendwie fünf verschiedene popkulturelle Referenzen, die wir jetzt hier gar nicht so alle aufdröseln, aber Scarface ist dabei und Star Wars. Ja,
1: wobei ich es mit dem Avengers Assemble als erstes, als einziges erwähnt hätte, weil das so quasi wie eine Beförderung von der Scooby Gang zu erwachsenen Superhelden <lacht> ist.
0: Ja, aber zu der Zeit waren jetzt Superhelden noch nicht so super, also für, für die Gesamtkultur. Also jetzt, wo wir alle drei Monate irgendwie einen riesen Milliarden Dollar Superheldenfilm haben, da ist es was anderes als damals.
1: Ja, das Schlimme ist, das kriege ich ja nicht mal mit. <lacht>
0: Ja, also das das Interessante hier eben, dass äh, natürlich diese Folge als Serien, also als Staffel Einstand wieder geschrieben und Regie geführt von Joss Whedon ist und äh, dementsprechend, dass er hier die Avengers-Sache benutzt, ist auch wie ein persönliches Foreshadowing, weil er ja dann Avengers irgendwann selber drehen durfte. Hm. Also ganz viele coole Sachen. Mhm. Und ähm, Sender jedenfalls äh, schließt sich Buffy darin äh, jetzt an, als einziger irgendwie zu helfen.
1: Ja, naja, er ist ja auch der Einzige, dem sie sich anvertraut. Die anderen will sie alle nicht nerven. Ja. Beziehungsweise, okay, Giles hat sie auflaufen lassen, aber Willow und Oz hat sie ja nicht mehr gefragt.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Aber immerhin ist er da. Sie recherchieren etwas in den alten Katakomben, irgendwie in alte Archive und finden heraus, dass um die Zeit, als die Schüler begannen zu verschwinden, äh, 1982, ein altes Theater stillgelegt wurde. Und das, finde ich, ist eine totale, so eine richtige Scooby-Doo-Sache. Oh, ein altes Theater, da müssen wir wohl mal hin. Dass es keine Verfolgungsjagd gab, wo sie die Türen wechseln, das ist jetzt irgendwie das, das hätte dem Ganzen die Krone aufgesetzt.
1: Wobei, nächste Woche gibt es auch einen Scooby-Doo-Moment.
0: Habe ich gerade nicht präsent. <lacht> Na jedenfalls. Ja, die haben doch
1: immer so Masken vom Kopf gezogen.
0: Ah, so, ja, flüssig. Stimmt, <lacht> ja. ja.
1: Ich sag's lieber jetzt, bevor ich es vergesse. Merkt ja. euch das. <lacht> <lacht> Coole Sache. Die recherchieren sogar am Computer zusammen. Das ist total, als wollten sie jetzt einfach alles ersetzen, was eigentlich Giles und Willow für sie machen.
0: Hm. Sie sind jetzt das dynamische Duo.
1: Genau. Und es <lacht> war glaube ich irgendwie äh, die ehemalige Verbindungs... Ähm, das ehemalige Verbindungshaus dieses Theater.
0: Ach, das auch? Ja. Äh, äh, Kappa bissig äh, Delta. Irgendwas mit Psi. <lacht> Ja, also sie klettern dann irgendwie aufs Dach und Buffy sitzt wirklich direkt auf diesem Oberlicht und schaut nach unten, wie sie ihre Sachen auspacken, verteilen und sogar ihr ihren Stoffbären oder was weiß ich was, so ein Stofftierschwein. Sie lesen ihr Tagebuch. Und lesen ihr Tagebuch, ganz genau. Ja. Und das, was sie nicht sehen kann, ist die Waffenkiste, weswegen sie Sender losschickt, er soll doch in der in, der, in dem Dorm Room mal gucken, wo, ob da vielleicht die Waffen noch sind. Und kaum ist er weg, schon bricht sie in das Dach ein.
1: Ja, so im Teddybär-Moment, glaube ich. <lacht> Und sie hat ja immer noch diesen verletzten Arm so hoch gehalten.
0: Ja, ja der ist auch nicht okay. Das,
1: ja, den hat sie halt die ganze Zeit so gehalten, sodass wir auch denken könnten, er wäre gebrochen, weil man nicht genau sieht, ob da eine Schlinge drum ist, finde ich. Also in dem Moment, als sie auf diesem Glasdach lag, habe ich gedacht, der ist ähm, irgendwie gestützt.
0: Hm. Ja. ja, also die Sprüche sind irgendwie okay. Sie, sie dachte, sie äh, kommt, kommt mal vom Himmel gefallen. Nein, ich weiß gar nicht. Drops in, glaube ich, ist es im Englischen.
1: Dafür, dass äh, Sunday ihren Style verarscht hat. Hat sie ziemlich viel von ihren Klamotten vorgehalten, finde ich.
0: <lacht> ja, das war noch der andere Spruch. ne? Die äh, quote unquote fette Vampirin würde eh nicht da reinpassen mit ihren Hüften. Ja, wir müssen sie umbringen. <lacht> Wer nicht in diesen Rock passt, muss äh, sterben. <lacht> naja. Nein, das ist, weil sie überhaupt daran denkt, ihn anzuziehen. <lacht> Willow und Oz kriegen das endlich mit, dass irgendwas nicht mit Buffy okay ist. Wobei Willow jetzt wirklich tief reingezogen wird und es sogar äh, kauft irgendwie, dieses ganze Spiel. Also sie sie meint Ja, woran ähm, man
1: sieht, dass sie so fremd waren diese ja, Woche.
0: das ist ganz schön krass. Ja, also wann hat sie denn Anlass gehabt, wegzulaufen? Ach ja, sie ist ja schon mal weggelaufen und Sie hört aus nicht mal zu, der eben daneben steht und sagt, hey, das ist gar nicht Buffys Handschrift. Und dann geht Willow so über ihn drüber hin hinweg damit. Was ganz schade ist, weil das wieder so ein Moment ist, wo, wo ich viele Herzen in Richtung auswerfe. Total. Genieß es. <lacht> er ist einfach so fantastisch irgendwie. Und zum es, Beispiel auch. Ach, jetzt sag doch nicht sowas. Jetzt mal wirklich. Ach, willst, du schon, willst du das schon ansoften jetzt gerade?
1: Das, das nächste Mach's Woche ist es schon Thema. Ja, das nächste, weiß Woche ich. Das schon ja. nächste Woche ist es schon wichtig. So, ähm, es ist süß wie Sender. Ich hab's doch Sender. gesehen,
0: aber trotzdem ich, müssen wir ich, das ich, doch jetzt noch nicht... Ich <lacht> du machst ich mag es doch meinen
1: doch Weil mein Sender kommt nämlich rein und umarmt Willow, Oz und Kathy. Und während er Kathy umarmt, erwartete ich so irgendwas oh, kennen wir uns schon oder irgendwie so nicht loslassen wollen. Und er sagt einfach nur, wir kennen uns gar nicht, oder? Nein. Upsi. Ja, das, Und das ist ganz ist schön unangenehm, so, oder? Ja, aber es ist unnotgeil. er, ja, er ist ja. irgendwie grown. Ich bin
0: äh, zufrieden ab hier. Hast du den notgeilen Moment etwa verpasst? Der notgeile Moment war schon im Bronze, als ähm, er dann zu Buffy sagte, äh, in meinen Momenten alleine stelle ich mich, dich, noch irgend, irgend, mir, dich, noch nackt vor oder so ähnlich. Also so in, in dem Effekt war das. Also es gab er schon hat noch einen Notgang. Ich habe irgendwas Moment.
1: gefragt, wie äh, wenn es mir, wenn ich in eine kritische Situation komme, dann äh, stelle ich mir vor, was würde Buffy tun? Ja, und das andere war dann,
0: um das irgendwie komödiantisch zu entzerren. Das andere war dann, und in den einsamen Momenten stelle ich mir vor, was du anhast. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Nee? Okay. Es bricht noch nicht damit. Er sagt ja niemand, dass er keine Witze mehr machen darf. Er, darf, er soll halt nicht die sein. Und das war hier jetzt irgendwie überraschend
0: cool. Ja, überraschend cool ist dann wieder aus der. Also, Sender fragt: äh, Umarmen wir uns? Und, und er sagt dann: Nein, nein, dafür sind wir zu männlich. Was ich auch schwach finde, eigentlich. Aber naja, äh, ich bin ja, ein Umarmer. Okay, die ich
1: finde, die beiden sollten sich aber nicht umarmen wegen der
0: Geschichte, die sie haben. Ach ja. Ach nee, stimmt. <lacht> das habe ich hab denke Ich denke eher, vergessen. dass das mit
1: der, mit der persönlichen Sache wegen Willow zu tun hat, dass die jetzt nicht äh, buddymäßig mit Schulterklopfern und Rückgratrubblern
0: arbeiten. Ja. Willow nee, hat einen coolen ja, ja,
1: Moment, als sie den Surfer-Vampir mit der Armbrust killt.
0: Ja, kommt gleich. Also äh Sender holt sie jetzt eben da weg mit äh, dieser Aussage, dass äh, das nur ein Scherz war dieser Brief und dass äh, einige von Buffys Freunden das gemacht haben. Ihr wisst diese Freunde, die nicht nachts äh, also die nicht in die Sonne gehen und so ein bisschen blass sind. Und ähm, dann haben wir eben wirklich den Endkampf und äh, Buffy wird zwar Durchaus auch vermöbelt, ist aber dabei jetzt wieder mit, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen in unsere Buffy, sie braucht gar nicht beide Arme, einer reicht. Das, was mir so ein bisschen wehtat, war natürlich, als äh, Sunday den Schirm zertritt.
1: Ja, den ähm, sie beim Abschlussball bekommen hat als Beschützer der Klasse.
0: Ja, und das merken wir dann eben auch später, wenn sie den wieder gerade richtet, äh, dass der ihr wirklich was bedeutet. Also, es ist eine sehr, sehr schöne Sache. Kurzer Spruch der Folge irgendwie. Let me answer that with a headbutt. Ja. Der geflissentlich weg ähm, übersetzt wurde. Sehr schade für alle deutschen Zuschauer.
1: Ah, oh, das habe ich so vermisst. Wie haben sie es übersetzt?
0: Ja, schlecht halt irgendwie. Du hast ähm, heute
1: so wenig gesagt dazu. Und ich <lacht> bin nicht dazu gekommen, es doppelt zu gucken.
0: Ich habe die zweite für nächste Woche dann auch nicht doppelt geguckt bis jetzt.
1: Okay. Es das hat darf ja ich
0: gar nicht hier sagen, ne? Ach, oh, blöd. <lacht> <lacht> nee, ja, ähm, sehen wir dann. Also so viel Schlimmes war nicht, aber dann hier ist es halt irgendwie echt schade.
1: Also Buffy erledigt Sunday dann mit einem Vlog so beiläufig, so nach hinten, so abfällig, bam, um zu zeigen, dass sie wieder in alter Form ist. Ähm, Im Prinzip hat sich Willow jetzt besonnen, dass sie Buffy vernachlässigt hat und wir hoffen, ja. das
0: kommt so nicht mehr vor. Aber weißt Zelda du, was das Coolste ist? ist? Da. Warte, warte. Ja. Weißt du, dass, was das Coolste ist? Ausfragt äh, Buffy, ob sie noch Hilfe braucht und sie sagt, nee, ich hab's im Griff und wirft den Flock nach Sunday, um sie zu töten, also zu, zu verstauben. Und ähm, das ist für mich jedenfalls eine Anspielung an den Staffelanfang letztes Mal. Als Oz mit Werfen versucht hat, einen Vampir zu töten und es nicht geschafft hat. Ja, stimmt, every time. Oder? Also das ja, das. ja, ja, ja. Ist doch auffällig, dass gerade in, in beiden Staffel Anfängen das mit dem Werfen Thema wird.
1: Ja, du hast recht. Ist nicht falsch. Ähm, <lacht> nachdem die ganze Sache erledigt ist und die Buffy Sachen wieder einpacken. Kommt dann Giles mit einem Waffenarsenal angelaufen und sagt, es tut mir leid und so, und sie sagt, nimm eine Kiste. Ja. Yeah. Willow ist irgendwie so wie eine Comicfigur hinter einem Berg von mm. ähm, Kartons und der nimmt, obwohl Sender irgendwie nur so eine Hand mit irgendwas Leichtem hat. So typisch, ja, wie früher. Nee.
0: Ähm, Geht so, aber ja, der der muss ähm, Giles dann eben eine Kiste abnehmen. Ja. Ähm. Du wolltest noch was zu Zane sagen, der macht noch irgendeinen Spruch von wegen, sind die ganzen Sachen jetzt über, so als wollte er die jetzt nehmen und irgendwo auf einem Flohmarkt verkaufen.
1: Ja, er muss ja Miete zahlen, ne? Ja. Wollte ich aber nicht sagen. Ich wollte sagen, einer von den Vampiren Lakaien entkommt und der wird dann von so komischen Ninjas mit Strumpfmasken getasert.
0: Ach komm, Ninjas ist jetzt die falsche Gruppe. Das so sind natürlich Männern, mysteriöse Soldaten, mit, irgendwie sehr militärisch mit Flakpanhosen ja, und Ja, aber die
1: fallen so den Himmel, oder? Die kommen die nicht so rund, kommen die angelatscht. Ich ja. Dachte, die kommen aus dem Baum
0: und lassen sich da runter. <lacht> Nein, ich weiß es
1: nicht mehr. Von meinem Der Taser Auge nimmt Auge, die aus dem Baum.
0: <lacht> Die tasern den Vampir und wir haben die Vampirperspektive, wie der dann am Boden liegt. Und ich glaube, das ist eben das, was dir ah. so vorkommt. Ja, die Kamera liegt quasi am Boden und äh, nimmt es dann von unten auf, wie sie vor den Bäumen vorkommen. Ach so. Aber es geht eigentlich ganz schnell. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja,
1: da glaubt man fast, da kommt noch was.
0: Vielleicht. <lacht> Seltsam. Warum sollten sie auch in der ersten Folge schon irgendwie Sachen für den Rest der Staffel <lacht> ankündigen. Ja, vielleicht
1: gibt's ja irgendwann ein Spin-Off über den Vampir.
0: Bestimmt. Ist ja trendy, Spin-Offs Der hat aber ein Vampir. cooles T-Shirt angehabt. Was war das noch gleich? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben, ich hätte es mir ich aufschreiben wollen.
1: Ich weiß nicht, so was Ramones-artiges?
0: Ja, das war irgendeine Band, auf jeden Fall. Ha. Weiß ich nicht mehr. macht Und das niz.
1: bevor es Mode war, sich Band-Shirts anzuziehen, ohne jemals die Musik der Band gehört zu haben. Ich
0: würde vermuten, dass der wahrscheinlich die Musik gehört hat. Oder irgendeinen Freshman, den sie getötet haben. Ach so, ja, stimmt auch, ja. Mhm. Ja, also, na gut, dann wollen wir zur Urteilsverkündung kommen. Ja. In den
1: Pfannszenen der, der Zeit. Zeit.
0: Wie hielt das Ganze Stand? Also, es ist für mich jetzt, was die drei bisherigen auftakt Folgen angeht eine schwächere eigentlich naja
1: mir gefiel der Auftakt von Staffel 2 äh, auch nicht so gut oder war es Staffel 3, wann kam sie aus L.A. wieder
0: also sie, als sie ähm, die, die böse waren in Staffel 2 oder was als sie Sender angetanzt hat und sie die Meisterknochen pulverisieren mussten
1: Genau, da so. Das fandest sie du nicht, nicht so. so gut?
0: Echt? Nö. Hm. Also da fand ich Anne irgendwie schlimmer, als ja, in die in Ja, die meinte ich auch
1: eigentlich. <lacht> äh, aber da, ja. Nee, also das war dann der ganze Auftakt wahrscheinlich, den ich
0: blöd fand. Also immer wieder der Auftakt, was so passiert. Ja. Nee, also das dafür, ja auch, dass ich so ein
1: schlechtes Bild von dieser Staffel habe und ich weiß, dass dass die bei mir in manchen Dingen äh, den anderen ein wenig hinterherhinkt, gefällt mir das, was ich bis jetzt gesehen habe, eigentlich ganz gut. Also, wenn man genau hinguckt, ist es schon solide.
0: Ja. ja, vor allem, das können wir jetzt so vage halt sagen, es sind schon einige Sachen drin, an die sogar ich mich noch erinnern kann, also die noch relevant werden. Ähm, ja. Ich finde es ja auch spannend, also ich habe den Großteil davon vergessen, aber jetzt langsam merke ich, dass ich doch wieder in Bereiche vordringe, die, an die ich mich vage erinnere von früher. Die ersten drei Staffeln ja. waren wahrscheinlich bei mir nicht so oft gesehen, wie das der so Und
1: diesmal hast du sogar die Mr. Pointy-Referenz verstanden. <lacht> das haben wir früher mit Sicherheit nicht
0: naja, weil der Typ, der Bücher liest und dann eben auch so obskure Sachen wie von der Menschenhörigkeit, dass der nicht weiß, wer Van Helsing ist, ist natürlich auch blöde. Ja. Das ist ja die andere Sache. Der, der Flock heißt ja nun mal nicht Mr. Pointy, sondern Van Helsing im Deutschen. Dumm. Ja, passiert. Ja. Ja, na gut. Dann... Können wir vielleicht ja mal in das Buch schauen? Ja. Of the das, was ich schon dachte, Madame Sunday hätte durchaus irgendwie Staffelbösewichtin sein können. Woraus schließt du das? Ja, dass sie Szenen bekommen hat, wo sie wie eigentlich nur die großen Bösen alleine redet und keiner unseres Scoobies dabei ist.
1: Das stimmt, und ihre Todesszene war halt auch arschlustig. Weil der Block steckt schon in ihr drin und die guckt so designiert nach unten und schüttelt den Kopf so.
0: Ernsthaft? Ja. <lacht> ja. Ja, ähm, ist schon cool.
1: Also, die Fantheorie wird jetzt hier in dem Buch nicht untermauert. Da steht, ähm, Sunday war der, ja, der große Bossvampir auf dem Campus der UC Sunnydale. Und sie hat quasi über ein Nest von Vampiren geherrscht. Dev, Tom, Jerry und Rookie die, die ähm, das Eigentum der Studenten gestohlen haben und dann falsche Abschiedsbriefe hinterlassen haben, die andeuteten, die Opfer hätten entschieden, die Schule zu verlassen. Dann haben sie sie halt getötet. Ähm, Giles gibt zu, dass als Buffy kam, um ihn um Hilfe zu bitten bezüglich Sunday, er ihr gesagt hat, sie soll sich selbst darum kümmern. Ihr neuer Schulfreund... <lacht> <lacht> ihr neuer Kommilitone, Eddie, ähm, hat diese, ich verlasse die Schule-Behandlung von den Vampiren erhalten und Buffy dann als Vampir aufgelauert, beziehungsweise, nein, sie in Sundays ähm, Klauen gelockt. Sunday hat bei dem ersten Zusammentreffen Buffy zusammengeschlagen und ihren Arm verletzt äh, und dann als nächstes haben sie Buffy alle Sachen weggenommen und eben diese angebliche Abschiedsnotiz hinterlassen. Buffy war sehr betroffen, aber zum Glück kam Xander ihr zu Hilfe. Während sie Sunday ausspioniert haben, musste Buffy mit ansehen, wie die arrogante Vampirin sich über ihre Kleidung Lust, ihren Sinn für Kleidung und Mode lustig gemacht hat und ihr Tagebuch gelesen hat. Willow und Oz haben Buffy Waffen gebracht Wobei ich das jetzt noch nicht unbedingt für zwingend notwendig halte. Die waren ja schon da, ne?
0: Ja, sie hat die, die Kiste ja dann gefunden. Ja, Da hat jemand auch, der das Buch geschrieben hat, nicht so ganz hingeguckt.
1: Ja, weil das wäre auch ohne die anderen gegangen. Auch wenn Willow den einen erledigt hat. Ähm, ja, und bei dem Handgemenge hat Buffy Sunday gepflockt, gepfählt. Ja. Verspätet habe ich, also Giles, entschieden zu helfen, aber kam gerade noch rechtzeitig, um dabei zu helfen, Buffys äh, Sachen wieder zurück in ihr Zimmer zu tragen. Hm. Ja, sie wusste, sie kann auf ihren Sender zählen. Das ist ja auch
0: schön. Der wiederum hat in der Folge fallen lassen nichts, sagt Danke wie ein Dollar im äh, Bund der Hose aber ja. er scherzt nur, sagt er hier. I hope so. <lacht> das gibt dem Ganzen aber wirklich noch eine kleine Extra-Lage, irgendwie dieser Figur, Sender, dass er solche Sachen dann doch machen kann und macht, um zu überleben.
1: Ja, irgendwas hat er dieses Mal. Ich Lohnt weiß nicht.
0: Sich ihm direkt dafür, die Twitter-Nachricht zu geben. Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das schief. Sander? Ja, als äh, kleiner dish verschnitt Okay. Also muss nicht, wenn dir was Cooleres einfällt. Auch der Surfer, Kiffer, sonst irgendwas, Vampir, wäre natürlich witzig.
1: Das stimmt. Der schreibt dann nur wow. <lacht> Ja, aber irgendwas mit Klimt und Monet. Ich, ja, ich guck mal. <lacht> also ben, oder das dicke Vampirmädchen, das sich nicht traut, äh, sich zu wehren.
0: War das dann Daphne? Ja also Daphne oder so? Oder das wie, wie das hieß Rookie. die dann?
1: Ich weiß nicht hm. mehr, ob es gesagt wird. Ich dachte, es wäre Rookie. Aber die sagt halt, sehe ich in dem Pulli fett aus? Nein, du siehst fett aus. In dem Pulli siehst du lila aus. <lacht> Ja. War jetzt nicht, also es, war, es gibt äh, schlechtere Fat Shaming Zitate in
0: Serien. Also Rookie ist der Schauspieler Mike Red, also sehr wahrscheinlich ist, ist es das nicht. Und ähm, Shannon Hillary, also doch Dev, ist glaube ich dann der Charakter.
1: Okay, aber Dev schreibt man nie mit V.
0: Das ist auch eine Kurzform, keine Ahnung. Bist du sicher, dass man das nie mit V schreibt?
1: Ich habe es noch nie mit V gesehen und du klingst jetzt wie am Telefon 1999, das passt dann wieder.
0: Fantastisch, bei mir zum Glück nicht, mhm. auch wenn du nicht optimal bist, kann man diese Folge noch verwerten, hurra. Immerhin das. Somit begrüßen wir uns, äh, uns, nein, <lacht> somit <lacht> haben wir euch in Staffel 2 begrüßt, hallo und schön, dass ihr weiter bei uns seid. Hat er gerade Staffel 2 gesagt? Na, ja, ich glaube, er meinte 4.
1: Ja, nach dieser großartigen Gala letzte Woche.
0: Danke nochmal an alle Beteiligten. Und danke euch, dass ihr uns hört und uns vielleicht euren Freunden noch vorstellt. Außerdem könnt ihr natürlich jederzeit uns auf Twitter schreiben at oncemorepodcast und... <lacht> Warum betonst du das, Cast? Weil das ja das ist, was uns von den Amerikanern da unterscheidet, die unser MO benutzen.
1: Wir sind einzigartig.
0: <lacht> Bestimmt.
1: Bestimmt. Nächste Woche am Mittwoch mit Folge 2 der vierten Staffel: Eine Menschenseele.
0: Ist es wirklich auf der DVD in Klammern, das mit dem K?
1: Das K ist auf der DVD in Klammern.
0: Wie heißt okay. die denn im Original? Ja, ähm, Living Conditions, glaube ich. Warte, lass mich nochmal... Die. Ja, Living Conditions. Ja, ja die Folge ist eigentlich
1: ganz stark, anders. darauf freue ich mich. Also nächste Woche Once More aufs Ohr. <lacht> ich <lacht> habe jetzt das S uns. in Klammern gesetzt.
0: Achso. <lacht> <lacht> auf Ohr? Was ist auf Ohr? Keine
1: Ahnung.
0: Dann hättest du auch das A in Klammern setzen können. Uffs Ohr.
1: Ein stummes A kann man nicht so gut äh, abtrennen wie eine.
0: Und auch. Once more A uh, uffs Ohr. Naja. Die nee, hast
1: Ess ja. ist so oft äh, absterben. Hast du hier ein paar?
0: <lacht> das was am meisten abstirbt sind aber Tees. Also. Äh, das kann man nicht so
1: gut. Kann man nicht so gut auf Vorrat sprechen?
0: <lacht> nee, ganz und gar nicht.
1: Tschüss,
0: danke Fabian. Danke Petra. Bis dann. Tschüss. Deswegen muss ich... Alter, was ist das denn für eine Spinne? <lacht> was? Tut mir leid, ich muss mal gerade töten gehen, sonst fühle ich mich hier ein bisschen fies. Äh... Okay. Äh, tut mir leid, warte. Ich mache dir auch ein Foto vorher, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu heftig. Ich höre dich übrigens nicht mehr. Ich rede jetzt einfach vor mich hin, während ich hier Sterbe. Gleich. Nein. da. Alter Falter. Hallo, ich habe überlebt.
1: Das freut mich.
0: Die ist so groß gewesen, die hat richtig geknackt. Aber richtig. Ja, das
1: liegt an dem Chitinpanzer. panzer
0: Ja, Chitin ist das in den Softdrinks. Äh, wow, jetzt habe ich irgendwie auch ekel. Okay. Puh.
1: Und ich dachte letztens, du machst dich über Sannis Arachnophobie lustig.
0: Nein, ich mache mich nicht lustig darüber. Ich also, ich habe jetzt kein Riesenproblem damit, aber die war so groß, dass ich jetzt gerade nicht damit umgehen konnte.
1: Na, dann war dein Weberrack-Spruch ja einfühlsam und nicht Mocking. Ja. Okay, die ist eklig.
0: Und das... Also, jetzt höchstens den Vergleich zu dem zu der, zu dem Schraubenkopf irgendwie, kann man das erahnen. Puh. So. Soll ich, also wenn ich mich über Sani lustig machen würde, würde ich ihr jetzt dieses Foto schicken. Okay, das wäre nicht nett. Oh, das Schlimmste ist der Gedanke, war das jetzt die einzige Spinne oder sind hier noch mehr davon? Mhm. Naja, ähm, wo war ich denn? Boah.
1: Naja, Eddie gesnackt, der Kuss.
0: Achso, ja, ja, yeah, ja. Yeah.